0: おはようございます6月10日金曜日ニュースピックスニュースレター須田桃子ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスの編集部の記者が毎朝一つ今日ご紹介したいトピックを選んで解説していきます金曜日のテーマはサイエンス科学やテクノロジーにまつわるホットなトピックやその背景を噛み砕いてわかりやすくお伝えしていきます今日は特別に毎週水曜日に担当している岡ゆずは記者と一緒にお送りします
1: おはようございます須田さんご一緒できて嬉しいです
0: ありがとうございますえ、<笑>私はですね今週月曜日からえ原発エコノミーの真実というオリジナル特集を担当してるんですねですので今日はあのこの特集について岡さんと一緒にお話ししていけたら
1: なと思ってますよろしくお願いします須田さんのこの特集の魅力がさらに多くの人に伝わると嬉しいですありがとうございます<笑>まずは、じゃあその特集のことについてお伺いしたいんですけれどもそもそもこの原発エコノミーの真実という特集をすることになったきっかけはどういういことだったんですかそうですね、やっぱりきっか
0: けはあの福島第一原発ですかね、はい、あの去年あの、ま、事故から10年ということで、割りとこう節目の年だったので、うんうん、いろんな記事が各社出てたんですけれども、私も一本、記事を書いたんですよね。廃炉、まあ、に向けた作業があ今こういう状況なんだとかっていうのをいろいろ取材してるうちにこれはちょっと現場に行ってあの直接自分の目で見たいなとかあと地元の住民の方々がどう思ってるのか聞きたいなっていうふうに思ったんですね。でただ、まあ、なんていうかうんその後こうあと今年に入ってウクライナ危機があって、まあ、エネルギー安全保障っていうことにすごくこう関心が高まっている中で。ヨーロッパのいくつかの国が、はいまあ、原発を新設するっていうことを打ち出したりですとかあとは国内でも、うん、あのもっともっとその原発の再稼働を進めようみたいな声が出てきたのでなんかこれまでその原発のこう話というとこう割とこう安全性とか事故の話になると、うん、こう議論がものすごく二極化しちゃう気がしていて、はいまあ、そうではなくってエネルギー安全保障っていうことでいえば、まあ、安全保障上どういうエネルギーが望ましいのか。あと、原子力が、それにその条件が見合ってるのかっていうところを。まあ、ちゃんと検証した方が、まあ、こうより多くの人に興味を持って読んでいただけるのかなというふうに思って。まあ、それで、その原発エコノミーというのを、はい、あの特集のメインテーマにしようかなと。
1: なるほど、はい。いや、まさにそのエネルギーのその安全保障だったりって言ったところ、私も先日、あの業務スーパーの。創業者の沼田さんに取材をした時に、はい、彼も一番危機感を抱いていたのがエネルギーとその食料自給率のところで今地熱発電をそのやってらっしゃるっていうお話を伺ったりして、はい、なので今それこそ脱炭素とかも含めてエネルギーの在り方どういう風にすればいいのかって非常に議論になってきてると思うので今回の特集、うん、すごく私自身も勉強になりながら読んでました。あ,ありがと
0: うございます
1: 今回は平日5本、5本以上ありましたよね。そうですね。たくさんいっぱい出ているんですけれども、その中でも特集第1本目のインフォグラフィックス徹底検証、未来のエネルギーに原子力は必要かというのをテーマにしたいなというふうに思っていて、このインフォグラフィックスを耳で解説しながら実際に皆さんにも見ていただけたら嬉しいなという、はい、そんな思いでやっていいいきたいと思いますす
0: そうですねあのインフォってどうしてもこう文字をできる限り少なくするっていうのを心がけながら作るので、はい、そのあたりもこの言葉だともう少し分かりやすく説明できる部分もあるかなと思ってます
1: 。概要欄の方には記事の URL を貼ってありますのでリスナーの皆さんもよろしければ記事を見ながら一緒に聞いていただけるとより分かりやすいかと思います。はいまずはこの徹底検証未来のエネルギーに原子力は必要かというこのインフォグラフィックスそもそもどういう内容でどういうその問題意識を持って作られたのか概要のところからお伺いしてもいいですか
0: そうですねあの今エエネネルルギギーー、ま、世界的にそのエネルギーにのの求められててているっっつの要素があって一、まあ、つは脱炭素ですよね、はい、その地球温暖化を防ぐために、うんまあ、二酸化炭素を排出しないエネルギーを選びたいっていうのが一つありますよね。はい、でもう一つがエネルギー安全保障、まあ、ロシア産のエネルギーをなるべく買いたくないとか、うん、あるいはまあそういうふうにした時にやっぱりそのエネルギーの供給バランスというのが世界的にこうかなり崩れてくるのであの電気料金もこう値上がりしたとかいろんなことが起きてるわけですよね。うんこのインフォでは主にそのエネルギー安全保障っていうことでどういうエネルギーが安全保障上一番適してていいるるのかっていう観点で作ってるんで作んすね、うんうんうん、エネルギー安全保障上でじゃあどんなエネルギーがいいかっていうと、はいまあ、主に2つの条件があって1つは安定的であることでもう1つがなるべく安い価格で確保できることこの2つだと思うんですね。安、はいうんうん、安定的かかとということ安いかっていううここの2点であとやっぱりそのエネルギーを供給している産業自体が健全かっていうところもあの見た方がいいかなということで、えー、このインファは、えー、1つが原発の電気は安いのかで2つ目は原子力産業は持続可能かで3つ目は原発は安定的かこのそれぞれのクエスチョンについて一個一個最新のデータ
1: に基づきながら検証しているという形です。まずはちょっと安いのかっていったところからお伺いしたいと思うんですけども、うん、そもそもこの安い高いってどう判断したらいいんですか
0: ？そうですね、やっぱりその、えー、1キロワット時っていうまあその単位あたりのお値段っていうのが、はい、まあ一番その価格っていうことでいうと、うんうん、そのお値段が安いか、うん。高いかっていかうこれについては、まあ、日本の経済産業省も試算を出していますし、はい、あと世界的にもですねあのラザードというすごく古くからある投資銀行があるんですけれども、うんうんまあ、そのラザードが毎年各発
1: 電方法各エネルギーのコストというのををグラフにしししててレポートを出したりしてるんですねこれ難しいなと思うのが例えばその火力発電みたいにそのエネルギーのなんか燃料を買って発電するときは燃料代とかかかるよなとか、うん、あるいはでも例えば地熱発電みたいに燃料はいらないけれどもそもそも建てるのとかそのリサーチーどこに建てたらいいかって、はい、そこでお金がかかるところとか。うんコストの計算の仕方って難しいじゃないですか。なんかこういう,そ,うそのコストの計算の仕方が正しいよねみたいな合意、はい、ってされてるんでしょうか。建
0: 設費と運転コストっていうのはそれぞれもちろんかかるわけですよね。はいうんうんうん、であと政策的経費ってといって、まあ例えばその原子力だと原発立地地域に対して交付金が支払われたりっていうのは皆さんご存知かと思うんですけれども。うんうんうんまあ、そういういのを全部ひっくるめた額でこのインフォグラフィックスの中では、まあ、国内のデータということでまず経済産業省の出してる資産の結果を出してるんですけれども、はいまあ、ここには今言ったことは全部含まれているんですがちょっと注意しなければいけないのは、うん、あくまでその古くからある施設をで運転したらっていうことではなくて今例えば原子力だったら今原子炉を新設して電気を作り始めたらいくらになるかっていうのを計算してるんですね。ううん、うん,うん、うん、でそのやり方というのは結構国際的には一般的だ
1: というふうには聞いています経済産業省が示した電源別発電コストの試算っていうのを見るとこれは原子力はまあまあ安め、うんうなんですね、どう見たらいいんですかこれ液化天然ガ
0: スが LNG っていうんですけどその LNG 火力火力発電よりはちょっと高いけれども、うんまあ、それ以外の石炭火力とか陸上風力あと太陽光、まあ、太陽光は住宅用と事業用に分かれていますけれども、はい、それぞれの方法で発電した電気に比べて、まあ、原子力は安いっていうことにはなってますね。
1: あに大島教授による原発発電コストの試算っていうのが出てくると思うんですけど、はい、これ経産省の試算とどう違うんですか、はいえっとですね、大島先
0: 生の試算というのは経産省の試算はあくまで今原発を新設したらっていうことになるんですけど、はい、実際にはあの原発ってその建設期間がもう十年とかあるいはそれ以上かかってもう実際に建っちゃってる原発というのを今稼働させてるわけですよねであとそのこの間の震災の後にその規制基準というのがいろいろ厳しくなっていまして今各原発で新しいその規制基準に合わせた追加的な安全対策費というのをどんどんかかってる状態なんですね。東京電力の柏崎刈羽原発では計1兆円以上の追加的安全対策費というのがかかってるんですね。でこの額ってどういうういいかというとこの柏崎刈羽って67号機が再稼働を目指してるんですがその2つの原子炉の建設費用、うん、合わせた建設費用の 1.5 倍に当たるものすすごい大きな額な額んですね、うん、この安全対策費が結構その原子炉によって違うので、うん、なのでそれぞれの原発でそのまずかなりそこの費用が違うということとあと個々の原発の発電量っていうのもやっぱり違うわけですよね。なのでそれをこう現実に合わせた値を入力することで発電コストの実態により近いコストというのを出せないかっていうことであの試
1: みたのが大島先生の試算ですねじゃあこの Q1 の部分の,その原子力安いのかっていう問いに対して、はい、須田さんのビューというかどういう答えは、はい、あの国内の試算で見るとなかなか難しいんです
0: けれどもさっきお話したラザードのグラフといいいうのをぜひ見てたただきたいんですね、はい、これはあの各発電コストの推移を見てるんですけれども、うんうん、あの補助金が入っていないなんですねで、うん、補助金を入れないで割とこうシビアに見たグラフかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、いろんな値がもちろん幅があの電力会社によってもあったりするのでその各発電方法の最高価格と最低価格の平均を取った値でグラフを作ってるんですけれども、うんうんまあ、これを見ていただくともう現時点ではっきりと原子力は、えー、風力、太陽光、あと石炭化よりも高くなってるんですね。これなんで上がってるんですか？いろんな理由があるんですが、あの結構大きな理由の一つが、うん、あの建設費用の高騰ですね。あのはいまあ、さっきあの震災の後規制が厳しくなって追加的な安全対策費が増えたっていう話しましたけれども、まあ、これは世界的に実はそういう流れになっていてどんどんその原発っていうのはあの安全性を高めるためにより複雑にお金もかかるようになってるんですね。はい、でさらににの他のの発電方法に比べてて建設費用の超過つまりり当初予定していたよりも長い長期間かかっちゃうということが発生しやすいっていうこともすでにまあいろんな研究で分かってますこの水位を見るとですね、はい、特に太陽光ですね太陽光がガクッと下がってますねそうなんですものすごい速さで下がってるっていうのが分かると思うんですね2009年と2021年の比較だと、はい、マイナス 90% っていうものすごい下がり方なんですよね風力と太陽光についてはとにかくものすごく下がってるなっていうことがわかると思うんですね。で、これからも、もうちょっと下がるかなっていうのが、なんとなく見えるグラフになっているので。うん、で、一方で原子力というのは上がり続けているわけですよね。ある意味、もうすでにその補助金を含めない額だと原子力の方が。高くなってるし、かつこのその差はどんどん広がっていきそうだというのがわかるグラフだと思います
1: 。次の質問、この原子力産業は。持続可能なのか。はいって言ったところをお伺いしたいんですけど、はい、そもそもこの持続可能かどうかっていうのはこれはどういうことですか？そうですね、やっぱり原子力
0: 、あの原発ってこう建てるのにすごく時間がかかる、まあ、10年、はい、平均10年だったかと思うんですけど世界的には10約10年ぐらいですね。でもっとかかっちゃうこともままあるということで、まあ、その間ちゃんとその、えー、建設してる会社企業がちゃんとあの経営がしっかりしてないといけないわけですよね、うん、完成しないっていうのがまず一つありますよね、うん、であと作った後もそのメンテナンスとかが必要になるので、まあそのえー、メーカーがちゃんと健全な経営状態になっているかっていうのは原子炉を作ってそ,れその後の運転ということも考えると重要なポイントかなと思ってます、まあ、今回のインフォで一つ着目したのはあの世界の大手,大手の,その原発メーカーっていうのがあの最近近年どうなっているのかっていうのを調べてみたんですね、はい、でそうすると、うんうん、もう本当に、まあ、表にしてるんですけれども次々と経営危機とか撤退それを迎えているという結果になってますねな
1: ぜこれこんなに撤退が続いてるんですかね
0: やっぱりもうビジネスとして見合わなくなってるからっていうその一言に尽きると思いますね、うんうん、例えば日本だと東芝とか日立製作所が、はいまあ、原子炉を作っているわけでですすよねね、まあ、三菱重工もです、ねうん、東芝の場合はアメリカなど、まあ、海外から撤退をもすでに表明していますし日立、うん、製作所もイギリスであの原発建設計画があったんですけれども,もう撤退してまますすねねあくでで海外からとということです、ね
1: 、そうするとこの2個目の,その原発は持続可能なのかビジネスという面で持続可能なのかっていう問いに対しては、はい、須田さんはどういうふうにご覧になってますか、はいそうです
0: ねもうこれはあのま取材の過程でいろんな指揮者の方にもお話を伺ったんですけれども、うん、一番印象的だったのはエイモリー・ロビンスさんというアメリカのあの物理学者で、はい、まエネルギー戦略とかをいろいろ提案してきた方なんですがまその方によるとま市場原理という不治の病に侵されてま死につつある崩壊しつつあるということをお話しされてたんですねそのフレーズが一番印象に残っていますし、うん、まその実態を、うん、現状を見る限りまあ、まさにそういういい状況ななのかなと思いま
1: す3つ目のこの原発は安定的なのかというのはこれは安定的に供給ができるかどうかっていうそういう問いですかそうですね、まあ、もちろんその電気をあのちゃんと安定して
0: 供給できるかっていうのが、はいまあ、エネルギー安全保障っていうことを考えた時に、はい、一つの条件だったわけですけれども。うんうんうんうんそれを満たしてていいるかっていうことですね
1: 、はい、それこそ確かに太陽光とかだと夜できないよねとか、はい、あるいは風とかも吹かないことあるよねとか、うん、季節によって上下してしまったり昼夜でってなる中で原子力はそれがそういうなんだろうアップダウンがあんまりないよねって思われてる発電方法だったように思うんですけれども。そ
0: そうなんですあの日本もその、うん原発は安くてかつ安定ということで、はい、ベーースロード電源ってていう風に位置づけてるんですよね
1: ただそれが必ずしもそうではないよっていうのが最近かかってきたんですかそうですすそうね、
0: まあ、取材していてなるほどと思ったのが、はいあのまあ、地球温暖化によって今気候変動がすでに起きつつあるわけですよね。はい、ハリケーンの数が増えたりとか、まあ、日本でも台風がの数が増えたりとか、うんうん、でもちろん温暖化も起きていて海水面がちょっとずつ上昇したりとかしてるわけですね。まあ、そういういろんな気候変動のいろんな現象が起きている中で、実は原子力というのは、その気候変動で一番最初に被害を受ける発電施設の一つであるっていうふうに、もう指摘されてるんです、ね。そうなんですね。どういうふうに影響を受けちゃうんですか？はい。原発は中の炉を冷やすために大量の水を必要としているわけですよねその水がどこから取水するかというと沿岸部に立っている原発の場合は海水から取水しているとで内陸部、まあ、日本だとないですけどね例えばフランスとかだと内陸部にも結構あの原発立ってますがその場合には川から取水してたりすするんですね、うんうん、でまず内陸部の方で考えるとその温暖化が進むと川の流,自体流量自体が減少しちゃったりとか、うんうん、あとその、えー、原発から排水する水も今度あるのでその排水ってやっぱりあったかいのでその川の水の温度がちょっと上がっちゃうんですね。うんうんなのでその上昇のそのなんだろう上限を超えちゃいそうな時には運転を停止したりとかあの出
1: 力を制限したりしなき
0: ゃいけなくなるそうなんですね、うん
1: 、でも原子力だけじゃなくて例えばじゃあ太陽光とか水力とか風力とか、はい、そこら辺も気候変動の影響めちゃくちゃ受けそうな気がしますよね。そそう
0: ですよね。うんうんはい、ただその…えー、と原発があの、まあ、太陽光とか風力だとその一機あたりの,その発電している量というのは、はい、その原発みたいな大型の原子炉に比べると小さいんですよね、はい、なのでその全体のこう電気の需給バランスというのを考えたときに結構調整がしやすいのかなと思いますでも原子炉の場合はう例えばそのもうこれだけ安定して供給できるはずだというふうに見込んでいたものが運転停止とか出力制限になるとガクッとこう落ちちゃうわけですよねそのガクっていうその減り方が激しいためにバランスがこう一気に崩れてしまいやすいという問題がまあ大きいんだと思いますここでその注目していただきたいのがフランスの事例ですね、はいはい、フランスは全発電量の7割ぐらいを原子力に頼っていいるという、はい、世界の中でも一番その原子力の依存率というのが高い国なんですけれども、うんうんうん、そこで最近起きていることというのをまとめています。で、まあ、気候の影響で原子炉の運転停止とか出力制限がどれぐらい起きたのかっていうのをグラフにしてますけれどもだんだん増えてるなっていうのが見て分かっていただけると思うんですね。2018年頃かから結
1: 構ガガンンンっってててて増
0: 増ええまますすねねよしかもフランスでは今現在ですねより深刻なことが実は起きていて、はい、この気候変動だけではなくてもう一つ老朽化という問題もあるんですね、うんうんうんうん、どんどんその原発は今、ま、世界で老朽化しつつあっ
1: てこれ原子炉ってそもそも寿命ってどれくらいあるものなんですか、ま、通常40年で今こう、はいま、よ
0: り長く使おうっていうところもあるので、うんうんうんうんま、長くて60年とか例えば日本の経産省の試算だと40年ということで計算してますね。でも今世界の原子炉の平均年齢がすでに、えー、30.9 年になってるんですね。はい、5機に一機以上はもう40、41年以上運転してるっていう状況になってます。うん、そしてあの去年あのいくつかの原発で原子炉でそのすごく重要な配管であの腐食が進んで亀裂が入ってるっていうことが分かったんです。うんうんうん、なので急遽その安全点検とかで、も他の原発もバタバタっとこうあの運転を停止しなければいけない状況になって、うん、で今全部で半分ぐらいの約半数の原子炉があの運転を停止しています。なので当然そのののの電電気の発電量とというのがガクッと落ちちゃってるんでですねなので今フランスのその電気料金というのはものすごく高騰してしまってますし、はいまあ、この冬にはおそらく電気が足りなくなってあのお隣のドイツですとか他の国から電気を輸
1: 入しなければいけないだろうというふうにも心配されています気候変動の影響っていうと確かにその海面上昇とかそういうのって起きるよなと言いつつ。実際に影響が出るのを少し先なんじゃないかなって甘く見ちゃってる自分がいたんですけど2018年ぐらいからそのフランスのそれによってその稼働の影響を受けてるっていうのは、はい、私も見ててそうなんだって思いましたそうです
0: ね私も結構今回の取材で初めて知ったデータだったんですけれども
1: 驚きましたね原発は安定的に供給ができるのかということに関しては、はい、須田さんはどのようにご覧になってますかいやもう
0: 安定的とととは言えないなといいいいうう現状というのを、まあ、取材しししていて実感しましたね、うんうん、あのウクライナ侵攻でもザポリージャ原発というあのウクライナの,あの、まあ、ヨーロッパで最大級の原発があるんですけれどもそこがまあ攻撃を受けて第一、まあ、事故につながっちゃうんじゃないかっていうふうに思って心配したんですけれども、はい、実は今もそのすごく危険な状態というのが続いていて。あのロシア軍があのずっとこうそこを掌握してるので、中にこう爆弾とかも置いてるようなので、うん、あのちょっと間違えればマサボリージャ原発まあ、重大事故が起きてしまうんじゃないかっていうことが今も心配されているようなんですね。うんうん、でまあ、原発がそのテロとか戦争でこう標的になっちゃうんじゃないかっていうのは。ずっとこれまでも言われてきたんですけど、うんうんうん、まさか起こらないだろうっていうふうにも一方で思われてたと思うんですね、うんうん、でも今回の出来事っていうのはあ、これもうリアルで起こってしまうんだっていうことを目の当たりにしたというか、うんうん、あのそういう出来事だったなと思いますなので先ほどの気候変動とあと老朽化あとこの、まあ、テロとか戦争で標的になってしまうかもしれないっていうこういろんなリスクを考えるともう安
1: 定的っていうことは言えないなっていうふうに思います。この特集1週間走らせてみて、須田さんご自身のそのご感想なのか、あるいはこれからもっとこういう取材をしたいなのか、ぜひちょっと総評といいますか教えていただいてもいいですか？はい。そうですね。あのー
0: 、まあ、思った以上にですね、原子力厳しいなっていうのが正直な感想です。うん、で、日本は今。えー、2020年のデータで 3.9% の、まあ、電気というのを原発で作ってるんですけれども、はいまあ、これって思ったより少ないなって思う方も多いと思うんですね。うんあのまあ、自然エネルギー、まあ、再生可能エネルギーをあのどんどんどんどん増やしていくことであと、うんまあ、大事なのはその、まあ、他の,その電源を増やしていくということだけではなくてあのエネルギーの効率化ですねその使う電力をの量というのを、まあ、より効率にエネルギーを使うですとか、まあ、減,ら減らせるところは減らしていくとかそういった工夫ももっともっと余地があると思ってるんですね。うん、で、まあ、実は最近の海外のレポートでその原発を,を維持している国ほどその再生可能エネルギーが増えにくい増えるスピードが遅いっていうような、うんまあ、論文も出ています。うん、なのであのまあ、より計画的にですね、まあ、原発からの依存というのもなるべく早く<笑>あの、うんまあ、出してそしてどんどんこう新しいエネルギーに切り替えていくっていうのが賢い選択なのかなと、うん、個人的にはそう思っています。うん、なのでこれからはその、まあ、じゃどういういうに再生可能エネルギーをあのまあ、安定的に使えるのかなというところをあの海外の先進事例などももっともっと取材していきた
1: いなと思っているところですありがとうございますいやこちらこそありがとうございました大変勉強になりました
0: 今日のニュースピックスニュースレターは聞くインフォグラフィックスで岡優派博士とお届けしましたそれでは良い一日をそして明日からは素敵な週末をお過ごしください